0: Hello， 大家好，欢迎收听铁人物理治疗教室。要活就要动，要动就不要痛。在节目开始之前呢，我想说自我介绍一下，我是铁人物理治疗师梁玉成。认识我的人通常都叫我小梁。我的专业范围举凡运动伤害处理、姿势矫正、动作控制训练、运动贴扎、筋膜调整等等。那毕业出来工作十几年，中间也进修了不少课程，累积了不少经验。呃，近期开始接触 podcast， 那周边的人也开始有人在录 podcast 节目。那在里面呢，学习到很多各种不同的知识。我想说，也可以借由这个平台跟大家分享我的专业，还有过去这十几年来看到、听到一些有趣的事情。一方面帮自己记录一下，也希望借由这个分享，能够帮助更多的人。上礼拜我到台东去，去参加了 CT 的铁人三项。那比的赛程是113公里的半程超铁，嗯、呃，这是我第二次去比13、e。嗯，其实比较熟悉，但是。嗯、呃，又感觉又不太一样哦。今年参赛人数来到六千多人，哦，整个非常热闹，然后整个现场的气氛很很很开心，然后嗯，有在赛场上遇到很多认识的老朋友们。那这里面除了嗯、呃，我们正在比里面整个赛程会有比二二六的超级铁人，然后像我们比一、e、三的半程超铁。然后还有515的奥运距离的标准铁人，然后还有小铁人跟小小铁人、哦，所以参赛人数非常多。那我在比的时候啊，就是有看到，哎，怎么有人是就是被牵着在跑的？后来才发现，哇、哦，这些人是视障朋友们哎，那视障朋友可以这样比。铁人三项，而且跟我是同一组哦，就是他是比一一三的这个距离，我真的觉得非常非常厉害。然后能跟着他们一起跑的的陪跑员也是很厉害，因为除了自己体力要够之外，还要随时注意路况，然后随时配合着视障朋友的节奏跟速度，所以真的非常非常佩服他们。然后也恭喜他们能够顺利的完赛。好，呃，今天第一集呢，想跟大家分享一下一个我们的脚非常算是蛮常见的一个症状，好，就是足底筋膜炎。那先介绍一下足底筋膜好了，足底筋膜它是位在我们的脚足弓的位置。那它有几个比较明显的症状，好，第一个是，通常在睡醒、早上起床的时候，下床踩到地板的第一步会蛮痛的，而且会有那种尖锐刺痛的感觉，或者是说你可能工作做很久，突然站起来的那一下会很痛。那这样子的症状会在呃起来走了几步路以后，慢慢的。比较好了，比较舒服了。那其实我们足底筋膜它主要的功能就是在我们在承重，重量放在脚上的时候，足弓的地方足底筋膜会承受我们的体重，然后再做一点缓冲，让这个地面回馈的冲击力不会直接，不会这么直接的去冲击到我们的骨头跟关节。但是呃，足底筋膜炎的人，就是在足底筋膜的部分会有一些呃比较紧绷哦，或者是长时间的一些拉扯，造成它发炎，甚至严重一点会出现呃足底筋膜的纤维化，甚至呃骨刺。那造成足底筋膜炎的一些高风险的原因有，呃，如果你是扁平足的人哦，扁平足的人就是他在踩的时候，其实足弓。没有什么，已经没有什么失去，就是他足底的肌肉已经比较没力了，然后，呃，拉不住，所以受力都会在足底筋膜上。那高足弓就是他的足底筋膜本身的结构就是比较短的、比较紧绷的，变得比较没有缓冲力，所以在踩地的时候它变得比较没有弹性。那再来。另外一个常见就是长短脚，但这个长短脚啊，除了先天性本来就有长短脚，或者是后天因为骨，呃，骨头有发育的问题呀、啊，或者是骨折造成的实质上的长短脚之外，还有一种可能的是在，是我们称为功能性的长短脚。那功能性的长短脚，呃，通常会出现就是在你很习惯的。单脚承重，也就是呃，我们称为三七步的站姿，就是重量都会放在一只脚比较多，另外一只脚比较少。那放在比较多重量的那一只脚上的那个足底筋膜也比较容易会发炎，因为它的承受的重量会比较重，然后承受重量时间也比较长。那下一个族群，呃，就是。呃，小腿肌肉过度紧绷的朋友们，那这些人因为其实我们的小腿肌肉啊，跟足底筋膜的的这些呃结缔组织是相连在一起的，所以这些人他在足底筋膜因为小腿肌肉紧绷的关系，一直去拉扯足底筋膜，变成他一直被拉，一直被拉，一直被拉，拉到后面容易。因为长时间的紧绷，然后就发炎，特别是呃喜欢踩或是长时间需要踩高跟鞋的女性朋友们，那小腿的部分通常都会变得比较紧绷。哦，这些都是還要注意一下。那再来就是体重过重的人哦，体重过重，因为体重的关系，压在足底筋膜上面的重量也会比较重哦，所以这个部分这样子的族群人也要。比较注意有没有足底筋膜的一些风险。每一种成因它造成的足底筋膜其实可能不太一样，所以我们会针对每一种形态的的问题去做最适切的调整。OK， 那如果你真的不幸中了足底筋膜炎的话，自己可以做一些什么事情呢？第一个，呃，如果你家里没有网球，或者是你如果没有，可以去买一个网球。然后我们在坐着的时候或站着的时候，呃，去踩网球，借由网球去做一些脚底的按摩，哦，可以让紧绷的的足底筋膜能够得到一些放松。那第二个呢，就是我们刚刚讲到的，呃，因为大部分的足底筋膜炎的病人，小腿的肌肉、小腿肚的地方会比较紧绷，那我们可以做一些伸展。那这个伸展的动作其实蛮简单的、哦，通常我们会用两种方式，一个就是小时候我们在拉筋的时候用的弓箭步，那拉的脚是后侧那只脚，然后膝盖打直，那重点是脚跟要踩在地板上，不能抬起来，然后脚尖呢，后脚的脚尖要朝正前方，有没有朝正前方，它拉到的程度会差蛮多的。那第二种方式。就是你们可以去踩阶梯，阶梯的部分就是脚尖去踩在阶梯上面，然后脚跟让它沉下去。好，这个也这个动作也可以去伸展到我们的小腿肚。那下面再跟大家介绍一下，就是呃，除了足底筋膜炎之外，还有一种症状也是跟。足底筋膜炎有点类似，然后也常被误诊。它就是足跟脂肪垫症候群。那足跟脂肪垫症候群，它疼痛的位置会就是足跟，就是我们的脚跟的位置。那就是踩最明显是踩下去的时候，脚跟会有非常疼痛的状况。然后这种痛是像藕参一样那种顿顿的痛，而且感觉痛是蛮深的。那特别是我们赤脚走在地板上。那种感觉会特别的明显。那足跟脂肪垫其实它就是我们在脚跟底下一个负责，呃，缓冲这个重量的一个组织。它主要就是脂肪垫嘛，就是里面是脂肪跟一些胶原蛋白。那如果是因为呃长时间就是需要久站，或者是呃常常就是呃走路或者是跑步的时候，就是大部分都是用一些。脚跟去着地的人，那他退化的状况可能就会比较明显。那足跟脂肪垫症候群呢？我们一般在处理的部分，就是用贴扎去让足跟脂肪垫减压，或者是用鞋垫的部分去帮他分散压力。那呃。我们就是有这样子的症状的人呢，我们会建议他穿一些鞋底比较软一点的鞋子，就是他缓缓冲会好一点。那但但是太软的鞋子其实不太适合足底筋膜炎，所以，嗯、呃，我们一定要先咨询过医师或物理治疗师去判断你适合什么样子的鞋垫或什么样子的鞋子，因为处理的方式会不太一样。那除了刚刚讲的就是一些呃贴扎或者是鞋垫、鞋子的选择，可以帮助到这足跟脂肪垫增厚群的患者。那也可以，现在比较新、比较流行的那个增生疗法或是振波治疗，它也可以针对这些退化的脂肪垫产生一些再生的效果。所以大家不妨，如果真的不幸得到这个症状的话，可以去咨询一些你认识的。呃，医师哦，得到一些比较相关、比较专业的一些建议。好，那我们今天介绍两个，嗯、呃，我们较常见的问题，一个是足底筋膜炎，另外一个是足跟脂肪垫症候群。如果有任何问题呢，欢迎大家在下方留言，或者是你想要分享你曾经，呃，有这些症状的一些经验。那我再会在后面的节目给大家一些回馈回复，也希望大家能够多多支持这个节目，希望这个节目会持续做下去，然后越来越好。好那我们今天的节目就做到这边喽，下次在空中相会，拜拜。